0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. É assim que alguns o chamam. Eu chamo Túnel do Vento. Podia ser uma feira de gado. Porque? Porque há animais em vias de serem domesticados que estão em sítios muito diminutos e partilham o mesmo ar bovino em relação ao mundo. Animais com os quais eu me enturmo. Também sou amigo do olhar bovino, olho para uma boa erva, com algum regozijo próprio da vaca. É claro que esta frase não faz sentido nenhum poeta em qualquer uma das eras. E não estou a pensar na erva que sobe pelas paredes. E nem estou a pensar na mulher velhaca de Zeus. Então, a mulher de Zeus não deixava o Deus máximo do Olimpo andar a saltar de casota em casota, que é como quem diz de snaita em snaita. Zeus, esse fodelhão ímpar, na história dos deuses, andava a foder com este e com aquele, com deuses humanos e o o Parta e animais, transformava-se em touro, em ganso. Ele queria afundar o ganso. Suspeito que essa expressão tinha origem em Zeus. Ele sim afogou o ganso. Transformou-se em ganso para mergulhar na mulher. Vamos respirar a fundo. Eu sou apenas parvo. Não sei se já notaram. E começo a ter medo do amor. Porque o amor, segundo os poetas, é aquilo que nos faz nascer de novo. Poeticamente, é uma ideia entusiasmante. Nós queremos... Dia sim, dia não, porque há dias que não estamos pai virados. Queremos nascer de novo. Queremos saborear o mundo como se fosse a primeira vez. Isto é tudo muito bonito. Mas, sublinho mas, a tinta fluorescente, se nascemos de novo, a outra pessoa torna-nos bebés. Logo, o amor torna a relação de pedofilia. Ou seja, o amor torna-nos pedófilos. E isso não é bonito. E isso não é bonito. Quer dizer que o amor é um viveiro de pedófilos? Melhor dizendo, uma máquina de produzir pedófilos? E os poetas nunca ingressaram na verdade última. Aqueles poetas da época de Malhermé... Sempre afeiçoados à ideia de absoluto, vamos chegar à verdade absoluta. Madermé era o exemplo máximo. Queria escrever o um livro chamado O Livro, que não criasse ligações com nada. Aquilo original, muito típico do contemporâneo. Mas o contemporâneo, fala do homem, mas também podia falar do animal contemporâneo. Um e outro não são muito distantes. Como Rabelé diz, nós fazemos assim, Deus faz assado, e bem feitas as contas, nem uma coisa nem outra. Ou seja, estrovamos o trabalho de Deus e Deus estoura o trabalho do homem. Andamos aqui a empatar-nos. Há séculos, milénios, e há 40 séculos, só para vos situar, que eu também já sou velho, pelo menos os meus olhos de leitor assim o dizem, há 40 séculos celebrava-se o nascimento da primeira obra. Dita literária. O épico de Gilgamesh. Esse herói já distante que celebra uma amizade, que celebra o rei que o parta, que também pode celebrar a homossexualidade, se for lido assim. Também serve para tudo. Há aquele perigo de, assim que vemos uma camada do texto, abdicamos de ver as outras todas. Da mesma família de fenómenos, acontece muito atualmente quando o filme ou a série trata de forma escancarada ou mais subtil, a doença mental. Então, o filme e a série é segundo parecer do crítico analfabeto sobre doença mental. O filme só é doença mental, embora possa tratar mais uma vintena de temas. Aliás, a doença mental pode ser apenas uma das camadas, um dos temperos. O homem contemporâneo fica cego com a doença mental. É perigoso. É perigoso, a visão única, já nos disseram este e aquele, nomes com os quais não me quero relacionar. Há uma filósofa, <risos> a vida não faz sentido e quem sou eu, para agora armar-me em opositor. Logo eu, este caguinchas, este caguinchas enfesado, com este pulmão asmático, posso, em consciência, ter a coragem de avançar para a vida. Vou fazer frente à vida... Dentro das minhas possibilidades de mortal, e há que não esquecer, outro verso de outra poeta, também abençoada pelo Nobel, toda a gente já foi imortal durante um breve período de tempo. Recordámo-lo, uns melhor, outros pior, mas não é por aí que nós queremos ir. Eu queria falar da filósofa chamada Salomé, Andréas Salomé. Era contemporânea de Nietzsche e tinha uma ideia... Tinha uma ideia, assim a traço grosso, que eu não tenho o pincel mais fino, é tudo a traço grosso, a ideia do eu interior. No fim de contas, talvez seja, não sei se a Génese, mas uma das metamorfoses daquela ideia da criança interior. Porque este eu interior, se for desdobrado, vou tentar resgatar as palavras de Salomé, da filósofa Salomé, gosto me deste nome, não conheço outra filósofa chamada Salomé. E é um daqueles nomes poucas vezes abordado, mas, contrariamente às vagas de tentar pôr as mulheres nos píncaros, qualidade duvidosa, só para tentar diminuir o fosso de números. É importante frisar este detalhe. Números, porque a qualidade, pois não se consegue medir pilinhas dos génios. É impossível medir a pilinha do gênio. <risos> a pilinha do gênio é incapturável no que diz respeito ao tamanho. Gênio. Despe as calças, eu quero ver o tamanho da tua pilinha. E o gênio, se estiver ciente da sua genialidade, eu posso baixar as calças. Mas tu serás incapaz de medir a minha picha. Porque é uma picha mutável. É uma picha mutável. Ah, vamos respirar fundo. Eu já me perdi. Ah, esta relação, o eu interior, parte muito da infância. Uma infância, quase uma pré, uma pré-história no que diz respeito ao eu uma altura anterior à palavra. E há aqui esta comunicação difícil entre eu anterior à palavra e um eu vá mais adulto. Isto está muito patente na mente do artista. É um tentar regressar a esse estado em que éramos unos. No fim de contas, crescer é uma espécie de destacar-mo-nos em relação àquilo que nos rodeia. É caminhar em direção à solidão Posso recorrer a uma bela imagem do cachalote. O cachalote, pelo menos algumas espécies de cachalote, não vou dizer que todas, mas há uma espécie de cachalote que faz isto. Vive em, em comunidade, mas à medida que vai envelhecendo, vai se despedindo da sua comunidade e acaba os últimos anos da sua vida sozinho. Eu acho que esta imagem de um cachalote solitário no oceano, e o oceano é mais vasto que um deserto, é uma imagem que nos diz alguma coisa. É uma imagem da vida. Esse é o fado, a solidão. Caminhamos para a solidão. Resta saber o que é que fazemos depois com a solidão e com a perda, a melancolia. Talvez não seja descabido separar os dois tempos. Os gregos tinham dois deuses para o tempo. O Cronos, que seria o deus mais quantitativo, aquele mais mensurável. E depois tinham outro chamado Cairos. Esse é o deus do tempo oportuno. Aquele tempo em que parece que o tempo para. É o momento ideal para a inspiração. a falta de melhor termo. É um momento eterno em que relaxamos, em que o tempo para, em que, já não sei quem disse, mas fazemos frente de alguma forma a um monótono tic-tac, a uma espécie de agressão no tic-tac do relógio. A partir de uma certa idade, sabemos mais ou menos que aquilo é um augúrio. O tic-tac do relógio mais não é que os passos da morte a aproximar-se de nós. E o Kairos? Este tempo oportuno em que nos desligamos e tal e tal, é diferente. É um tempo qualitativo, ao contrário do Cronos, que é um tempo quantitativo. Isto tudo para dizer o quê? Para não dizer nada. Para não dizer nada... Podíamos recorrer a palavras como melancolia, como há pouco disse. Saudade. No Islão há duas, há duas palavras muito parecidas. Não vou pronunciá-las porque provavelmente pronunciá-las-ia incorretamente. São duas palavras muito próximas que querem dizer quase a mesma coisa, sendo que uma está mais ligada, é uma espécie de saudade ou amargura em relação a algo mais material, e a outra tem que ver com a nossa relação com Deus. Ou seja, é uma amargura, à falta de melhor termo, é uma amargura que vem da nossa consciência de não estarmos perto o suficiente de Deus. É mais ou menos isto. É uma ideia muito, muito complexa, é difícil de explicá-la em duas ou três palavras, mas é mais ou menos isso. Por onde é que eu queria ir, pá? Está a falar do Kairos, do Cronos, o tempo oportuno, o tempo qualitativo já fechei esta parte, já me aborrece já me aborrece tudo o que eu disse tudo o que eu disse é para esquecer vamos falar de comédia estou em crer que os pomos estão em via de extinção <risos> e é uma frase absurda se analisarmos os números dos pomos, o que não falta aí são pombos eu apresento-vos a minha teoria isto é alicerçado em factos e ideias estupendas o que é que sucede? o pombo é um bicho que está muito dependente de outro bicho. Vive em simbiose. E é uma simbiose pouco documentada pela ciência. É a simbiose entre pombo e velho. É uma ligação que prospera. É uma simbiose estranha. Porque o pombo que é que ganha? Ganha comida. O velho que é que ganha? Ganha uma espécie de companhia. Uma espécie de simulacro de companhia que tenta suprir as farpas da solidão. Se bem que o pombo, assim como as migalhas, vai à vida dele. O velho continua a lançar as migalhas. Como se fosse uma procissão de migalhas. Migalha aqui, migalha ali. Durante esse processo, esquece da sua solidão. Tudo muito bonito. Compreendemos esta ligação do mundo animal, velho e pombo. Como é que está o pombo selvagem? Se calhar mal, porque há menos velhos na selva. estou a imaginar um pombo da cidade que está farto, estou farto desta poluição. Eu quero uma vida mais saudável. Eu vou para o mato, vou para a selva. Chego ao mato, é para estar impecável. Até os meus pulmões ganharam vida. Até respira melhor. Este cheirinho tão bom. Já não há motas a zunir. Já não há pessoas em choque. Olha a bicheza a cantar em uníssono. E depois dá-se conta, bem, vamos comer. Vamos à procura do velho anda às voltas pelo mato e não encontra o um velho. E pensa, opa, cometiu uma asneira. <risos> cometiu uma asneira e volta para a cidade. É uma utopia de pombo, que era um sítio perfeito, um paraíso livre das gigajogas da cidade. Mas o pombo necessita do velho. O pombo habituou-se à generosidade do velho. Está explicado. O velho, pronto, está a ser enganado. O pombo aproveita-se do velho. O pombo é macaco. Não podem utilizar esta frase a um biólogo. Não digam o pombo é macaco. Que o biólogo... vocês já não têm condições para viver em sociedade. O pombo está muito longe de ser macaco. Ofendem pombos e ofendem macacos. Não sejam assim. Não sejam assim porque os tempos estão literais. Evitem a linguagem figurada e já me está a faltar o ar. Ora, vamos lá aprofundar o raciocínio. A par disto tudo, os velhos, sim senhor, continuam a alimentar os pombos. Contudo, quem está para baixo, no que diz respeito às idades, não passa cartão aos pombos. E isto é um eufemismo. Nós odiamos os pombos. Nós vemos um pombo... Ai, 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 ai. É aquilo que muita gente faz ao ver uma barata ou ao olhar para o saldo bancário. Ai, 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 tiremos me isto daqui. É exatamente o mesmo comportamento. E eu estou em crer que... Despachados os velhos, a malta mais jovem, mesmo a envelhecer, a malta mais jovem vai deixar os pomos morrer. O pombo, há de chegar a uma praça, já não há velhos. Os velhos recentes não estão habituados. Não estão habituados a dar comida aos pomos. É assim, é pá, tenho ódio aos pomos. E o pombo sente-se perdido. Estou a imaginar um pombo no terreiro do passo a pedir, a pedir esmola para comprar acúdias. E com um cartaz, salvem os velhos de antigamente. Não sei se os pomos safam. Não conheço ninguém mais novo que adora pombos Eu acho que é a característica essencial que diferencia jovens e velhos. Fala-se muito de outras coisas, ideias, às vezes vontades, às vezes energia. Mas aquilo que diferencia realmente o jovem do velho é o amor pelo pombo ou o ódio, no caso do jovem. Mas não contem isto aos pomos, que eles estão todos felizes da vida. É acordar e encher o bandulho de pão. É uma vida... ui... Aliás, eu tenho algum grau de parentesco com o pombo. <risos> eu sei que isto surpreende. Para mais que tinha um corpanzil, mesmo comparado com aquele pombo da cidade, aquele pombo roliço, que já se esqueceu de voar, não é que se tenha esquecido. Já não tem corpo para voar. É mais fácil vocês estarem em Lisboa e de repente veem um bando de avestruzes a sobrevoar o terreiro do passo do que o pombo citadino. O pombo citadino já não tem corpo para voar. Rabola! Está todo isso é só encher o bandulho, é uma vida sedentária. Tem penas e asas só para enfeitar. Senão as tantas confundiam-no com um rato ou outro bicho qualquer. No fim de contas o pombo é uma galinha com cores assim mais mortiças. Ah, mas há galinhas com cores assim mais escuras. Opa, vocês também gostam de complicar tudo. Uma pessoa está a criar aqui um raciocínio e vocês... Ai, ai, com factos e tal. As tantas são negacionistas do pombo e da galinha. Não o façam passar da corneta. Não o façam passar da corneta. Vamos respirar fundo. Qual é a minha ligação com o pombo? Eu sou o lentejano e sou apaixonado. Não há outra palavra. Sou apaixonado pelo pão. São as duas espécies de animais com mais amor pelo pão: é o lentejano e é o pombo. Tiram-nos o pão, perca a razão de viver. Se me dissessem, se proibissem o pão, se o primeiro-ministro dissesse. A partir de hoje, ninguém come pão. Eu passava-me dos cornos logo. Matava-me logo. Uma vida sem pão não é uma vida que vale a pena ser vivida. Sejamos também sinceros um bocadinho. Pode haver pessoas, lisboetas e malta assim, que não está habituada a comer pão como deve ser. Ah, eu passo bem sem pão. Passas bem sem pão. Isso nem é pão que tu comes. Isso não é nada. Isso é um simulacro de pão. Não faças confusão. apanhastes um pão como deve ser, até, até tinhas orgasmos nas orelhas. Eu até estou desconfiado que o pão vai ser a minha morte. Não pelo facto de comer muito. Também pode ser. Não descarto já esta hipótese. Mas estou em querer que há grandes possibilidades de me engasgar com o pão. Dado que me engasgo várias vezes. Não é assim algo disparatado. Vai haver um dia que me engasgo e continuo engasgado durante algum tempo. E dá-se aquela coisa muito chata. Que é a morte. Qual foi a causa da morte? Pão ou lentejano? Não me parece mal. Há mortes piores, não há? Este é um tema cómico. Não faço ideia. Senti que este tema é pouco abordado na biologia. A possível extinção do pombo devido à extinção deste velho. Os novos velhos são diferentes. Fica aqui o meu contributo para a ciência contemporânea. Outra coisa que me preocupa é o perigo do fóssil Esta expressão só assim é um bocadinho ambígua. Como é que o flácio pode ser perigoso? perguntam Não faço ideia. Não faço ideia. Eu digo-vos já. Outro dia apanhei no Twitter uma foto em que, alegadamente, a mulher estaria a fazer, como dizem os brasileiros, o buquete ao homem, que, por acaso, era o condutor. Vou tentar descrever a situação, não como essa de Queiroz, mas como um tabardeiro. O condutor, lá ia na sua vidinha, a mulher abocanhava o sabordalhão e lá iam na sua vida. Tudo muito bonito. Uma cena idílica. merece ser pintada por Caravaggios e pintores desse quilate. Nada a dizer, assim de que faz falta. No Museu da Arte Antiga, esta tela. Uma mulher a abocanhar um homem enquanto este conduz. Até pode ser um cavalo. Não precisa de ser um carro. E porquê é que eu disse um cavalo? Neste momento estou a olhar para o bobo, não aquele bobo que eu costumo olhar quando gravo o podcast, não encontrei essa imagem, mas um quadro de Picasso em que um bobo está em cima de um cavalo, daí o cavalo. É uma imagem simples, é só isso, um bobo que está a olhar para um lado, o cavalo está a olhar para o outro, chamar lhe uns um boçozinhos, é um desenhozito. Já me perdi, onde é que eu ia? Ah, isto é a primeira análise. A segunda análise são os comentários, são os comentários a esta fotografia agradável. Não me oponho. Façam Flácios e, se puderem, façam ainda mais. É assim que se contribui para um mundo melhor. Com medidas concretas. Não sei quem, empatias, não. Contribui-se é com Flácios. minetos, Para ser inclusivo. Ora, o que é que me preocupa? que eu preocupo-me por tudo e por nada. Até o Flácio me preocupa. São as reações. Muita gente, homens e mulheres, disseram que gostariam de replicar aquela cena sozinho no carro, e tanta gente a querer partilhar e, de alguma forma, a suavizar aquele processo que às vezes é monótono, pelo menos no meu parecer. Eu acho que conduzir é muito chato. A não ser que haja um fácil Aí a condução, ui, desliza que é uma maravilha. Não sei se o verbo é o mais indicado. Desliza. Não sei. Não tenho andado de carro assim muitas vezes... Mas não é por isso que nós queremos ir. A quantidade de pessoas que gostava de estar naquela situação levou-me para um raciocínio. Um ou outro comentário, quanto a mim condenável, condenável tudo o que é para proibir ou para dizer cautela, não é uma boa altura para fazer flácio é criminoso. Alguém que se opõe ao flácio é criminoso. Sejamos sinceros, não gosto de ter esta visão mais ditatorial, mas o flácio merece respeito. E eu sinto que há limites que não podem ser ultrapassados. Uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é a liberdade do flácio. Vamos respirar fundo. E duas ou três pessoas disseram eu nunca faria porque isso pode provocar um acidente. A primeira reação foi reportar logo o tweet. Então esta pessoa agora está a dizer mal do flácio? O flácio não tem tempo nem lugar, é para fazer! independentemente das consequências. Eu até propunho uma mudança àquele célebre verso de António Ramos Rosa. Não podemos adiar o coração. Eu substituo por não podemos adiar o falácio. Eu sou mais partidário desta ideia. Não podemos adiar o falácio. Ora, ultrapassada esta primeira leitura, tive outra. E se esta pessoa tiver razão? E se esta pessoa tiver razão? E pior, e pior, uma ligação... Muito forte entre os acidentes na estrada e os falácios. Num caso limite, descobrir-se-ia que todos os acidentes na estrada tiveram a origem num falácio. E isto preocupou-me. Anda muita gente ocupada na prática do Bros. Por um lado, tem todo o meu apoio. Por outro, vamos lá ter calma. Contudo, isto é apenas uma teoria e ninguém se deve chegar à frente. Não estou a ver nenhum político chegar-se à frente e dizer à população portuguesa hoje é um dia muito importante, venho aqui sensibilizar as pessoas, os automobilistas, para a prática do broche. Desaconselhamos doravante, a prática do broche quando estiverem em estrada. Seria uma guerra civil, uma coisa é ter um ordenado de merda, outra coisa é ter um ambiente de merda no trabalho, outra coisa é não ter perspectivas de futuro. Com isso tudo, uma pessoa já se habitua. Temos as redes sociais para descarregar o nosso fel. Os quatro humores. Os quatro humores. O sangue, excesso de sangue, provocava aquelas paixões incontroláveis. O fleum num estado mais fleumático. O excesso de bilis amarela, a cólera. E a negra, a melancolia. Se a memória não me falha, é isto primeiro médico, o pai da medicina, que transportou a dita medicina primitiva do sobrenatural para o natural. Mas o gajo é um badameco. Não é assim tão badameco. Se a memória não me falha, foi o, lá, o pai, entre aspas, da medicina, claro que está, como está nos livros de história. Espero não estar a cometer um equívoco, mas ele utilizava partes do salgueiro, acho que é do salgueiro, para produzir algo muito parecido a aspirina. Eu não sei se há aspirina, o ácido acetil salicílico. Isto não sei, já vou dar um salto. Já não me recordo das minhas aulas de química. Não sei. Há tantas pessoas, sou só um burro. E este epíteto serve-me. Voltar para o broche, que é um tema muito mais agradável. E é central. Na vida do homem contemporâneo e na vida do homem primitivo, às vezes os filósofos e os antropólogos dizem ah, não, o homem faz-se em relação à morte e à vida e à imaginação e há só três formas de sair, como o um livro que eu estou a ler agora, Melancolia em Tempos Perturbados, ou o caralho que o foda. A filósofa tem um nome engraçado, chama-se Joke, piada é holandesa. Eu estou a dar estes fatos avultos para quê? Só para dizer merdas. Eu gosto de dizer merdas para quê? Para a alegria das moscas. As moscas ficam muito contentes. E se as moscas ficam contentes, quem é que fica contente também? Os camaleões. Há muitos camaleões no Algarve. Por acaso, há cada vez menos. Acho que estão em via de extinção. O camaleão algarvio... Viu... Hum, há muita laranja. E ele não gosta de mudar para laranja. É mais à esquerda. Ih, piada política. e estou agora... Agora com um espurco camaleão com piadas políticas. Oh, Roberto, Roberto. Há coisas que deviam ser banidas da comédia. Voltemos ao buquete. A questão é, se descobríssemos que todos os acidentes de viação são provocados pelo broche. Não podíamos fazer nada. As ações de sensibilização deixavam de fazer sentido. Ninguém chegaria à frente... A única forma de pôr cobro aos acidentes é proibir ou desaconselhar a prática do broche. E as pessoas... <risos> que é que te fodas? Que é que te fodas? É melhor morrer na estrada com broche do que viver para sempre sem broche. Eu acho que é um raciocínio inatacável. Resta saber se nos acidentes são descobertos muitas pessoas, sejam feridos graves, sejam mortos, com as calças em baixo. <risos> para saber se isto, se isto é um grande verdade. Seja como for... Felácio sempre. Liberdade sempre, mas acima de liberdade, felácio sempre. Isto é que interessa, porque é isso que faz o mundo girar. Sim, acho que é isso que faz o mundo girar. Galileu e Newton não chegaram tão longe, mas cá está a minha chega. O que faz o planeta girar é o felácio. Não é a força gravítica nem o rei que o parta. É o felácio. Sinto que estiquei o felácio até ao limite. Vamos respirar a fundo. Entretanto, no outro podcast, o Tortulia de Mentirosos, seu o episódio do André Dias, não sei se já fiz referência a este episódio, há dias, passa a brincadeira linguística, saiu a segunda conversa com a Catarina Matos. É uma conversa muito galhofeira. A primeira conversa que tivemos foi muito mais séria, tratava assuntos da comédia, minudências, minudências dos onliners, perspectivas que temos em relação ao humor e essas tretas todas que, em princípio, fazem rir o outro. Desta feita, foi mais para galhofa e eu gosto muito deste episódio para a galhofa. Vamos respirar a fundo, damos o episódio por terminado e até à próxima. Ah, não quero. Vocês aqui não mandam nada. E é neste espírito que não é agradável, que não suscita empatia. E agora sou obrigado a repetir a palavra empatia, para criar um clima agradável. Empatia, 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 empatia. Epá, sinto-me irritado. Eu quando digo a palavra empatia muitas vezes, fico irritado. Não sou um bom praticante de empatia. Beijinho na boca, almada pedagógica numa das navegas e até à próxima!